0: Я сталкиваюсь с рекламой каждый день. Я вижу ее у себя в браузере, в мобильных приложениях. Да, что-то пытается можно заблочить, но не всегда. Также можно увидеть нативную интеграцию, зачастую вы это видите в YouTube роликах. Я и сам закупаю рекламу для продвижения своих роликов в YouTube, чтобы привлечь новую аудиторию, и мой классный контент увидела больше людей, и, соответственно, прокачались в разработки. Помимо этого, всегда есть в этом важная платформа. Платформа, которая вам позволяет, соответственно, размещать рекламные объявления и которые вы, как разработчик, можете интегрировать к себе и, соответственно, начать зарабатывать на показах рекламы. Я решил разобраться вообще, а как устроена современная рекламная SDK. Какие особенности его реализации, как вообще современные тенденции по ограничению трекинга ID влияют на эффективность показа рекламы и особенности работы разработчиков в таких компаниях. Для этого я позвал двух специалистов, которые занимаются разработкой из Яндекс.Эдс.СДК. Они мне как раз таки и поведали все с одной стороны с продуктовой части, а с другой стороны с разработчика. Какие вызовы есть, что интересного и как вообще будет развиваться реклама и вообще что можно развивать в рекламе так долго. Смотрите до конца, много чего интересного я узнал. Узнал вообще про то, что трекинг ID это не так страшно и Privacy Sandbox SDK, по-моему, вроде бы ничего так сильно не поменяет на рынке, хотя, возможно, что-то будет и большое. Первый вопрос, который у меня возник вообще про рекламный SDK, когда я готовился к этому выпуску, он вот... Кажется, реклама – это продукт, который нельзя делать бесконечно, вроде бы там все типы рекламы известны. Что там вообще происходит, а вот, грубо говоря, как, вот, как развивается реклама, вот, что туда добавляется, что за полгода вы релизите мажорного?
1: Есть э, два аспекта изменений, в смысле два потока. Первая часть связана с тем, как выглядит реклама, вот, это называется инвентарь. То есть появляются новые виды интерфейсов приложений. Вот. Какие-то там игры, переход от уровня к уровню, между ними какие-то врезки. Вот. Сейчас, например, появляется формат upopen ads при открытии приложения. Специальный формат. То есть сами... Ну, как это? Если всех вот производителей приложений и сайтов объединить, их можно назвать паблишеры, они... Как бы они делают продукт, на базе которого можно, ну, куда можно встроить рекламу. И вот эти механики рекламные, то в какой момент показывается реклама, то как она выглядит, какой, какой процент площади занимает, это в общем э, зависит от рынка. То есть рынок диктует э, то, как должна выглядеть реклама, и мы за этим вот следуем в общей конве. Есть э, крупные рекламные игроки, которые придумывают форматы и предлагают рынку. Говорят, вот смотрите, мы придумали такую штуку, например, э, авторостановка рекламы на сайте. Вот Google говорит, например, вот возьмите, используйте, вам ничего настраивать не надо, оно само встроится. Вот удобно. И вот такого рода вещи э, мы создаем. То есть новые, как это, новые контейнеры рекламные. А вторая часть — это, собственно, содержимое рекламы. Это то, что там показывается. И тут уже рекламодатели диктуют нам, э, как бы, что показывать э, людям. Вот, например, сейчас, наверное, ну, да, все уже заметили, что интернет-торговля везде прорастает очень активно. Ну, назовем яком, e да, для, для краткости, всем известно это слово. И вот специальные виды рекламы для якома e мы сейчас и делаем. То есть это всякие прокручивалки, это баннер, на котором несколько товаров. Это может быть баннер с картинкой, где отмечены товары, которые можно купить. То есть там фотка, там, не знаю, диван, торшер, еще что-то. И внизу каруселька с этими товарами, ты кликаешь и попадаешь вот прямо сразу на него. Вот такие вещи. Есть э, формат, называется Shopable Ads, когда прямо на баннере есть такая иконка корзинки. Ты нажимаешь, и там списочек товаров. И ты можешь прямо положить их в корзину внутри баннера, например. И вот такие штуки мы делаем. То есть... Э, Человечество уже очень далеко ушло от простых баннеров, где вот просто там картинка, текст и кнопка там «перейти». Вот. Всем интересны конверсии либо в покупку, либо в установку приложения. И, соответственно, вот наша задача в том, чтобы дать этот инструмент рекламодателям паблишера.
0: А вот смотри, важное направление, которое есть сейчас вообще, в принципе, в рекламе, это ограничение на их отслеживание. То есть начал этот тренд активно Apple, сейчас Google присоединяется с Privacy Sandbox API. Ну и, в принципе, все больше и больше говорится о том, что реклама там не должна трекать пользователя, или там прям, то есть не знать так много о нем, чтобы, соответственно, не собирать информацию. А как это вообще влияет на разработку рекламы как продукта?
1: О очень сильно влияет. Тут, э, как бы, надо понимать, что это такая вечная борьба. Э, с одной стороны, вот э, площадки там Google, Apple хотят, ну и производители браузеров то же самое, то есть в вебе все то же самое происходит. Все хотят э, конкурировать между собой, использовать э, типа вот это вот безопасность, приватность как э, конкурентное преимущество, обещать пользователям, что вот за ними и вот минимально будут наблюдать, потому что ну, известно, что да, вот, э, многие люди переживают, что всякие разные компании о них слишком много знают. Вот. И вот эта вот вся движуха про, про privacy, она э, по большому счету является инструментом конкурентной борьбы, потому что на самом деле э, это privacy она очень размыта и в любом случае э, как бы полностью закрутить гайки не получится. Потому что, например, если браузеры будут резать куки, у пользователя все время будет слетать авторизация. Очевидно, им это не понравится. Каждый час там вводить пароль. А, в приложениях то же самое. Если слишком сильно закручивать гайки, а, ну, ты поставил весь пак приложения от Яндекса, например, там, такси, почту, там, что угодно. Тебе нужно будет в каждом регистрироваться. Тоже, ну, в смысле, авторизовываться. Тоже неудобно. Вот. И в пределе вот эта вот прайвеси недостижима. И все сейчас пытаются как-то подзакрутить гайки так, чтобы создать иллюзию в вот. прайвасе. Поэтому мы, ну, это с одной стороны. А с другой стороны есть вот этот рекламный рынок, который состоит в общем из двух мета-игроков. То есть есть рекламодатели, которые не хотят просто клики. Они хотят конкретной конверсии в покупку продукта, в установку приложения. И чтобы... Это произошло, им нужно уметь таргетироваться на конкретную аудиторию, потому что иначе ну, конверсии будут плохие. А значит, им нужно знать максимум информации про пользователя, который рекламу видит. И есть, с другой стороны, паблишеры, которые зарабатывают деньги рекламой. Им тоже важно, чтобы реклама показывалась не абы какая, а полезная, релевантная. Вот. И как бы с одной стороны получается вот это вот видимая возня про privacy, которая, не, ну, которая невозможно в пределе. То есть все равно всегда какое-то будет э, сопротивление. С другой стороны, есть мощный рынок с деньгами э, людей, которым невыгодно, чтобы privacy было. Вот. И поэтому оно где-то вот стабилизируется в серединке. В, как бы, в какой-то степени privacy может быть достижимо. то есть При желании пользователь может сделать так, чтобы э, за ним по минимуму следили. Вот. Но в пределе как бы все гайки не закрутить, сопротивление очень большое, поэтому все равно реклама будет оставаться релевантной и будет знать про пользователя Это достаточно много. У
0: меня есть вот еще такое большое опасение, что Privacy Sandbox API, вообще можно ли говорить о нем точно так же в рамках Google продуктов и сторонних приложений, вот мы если говорим про Android? Mm -hmm. то фактически Google Play Service и весь механизм, через который все это будет крутиться, Google там имеет все права и может собрать все, что угодно. Ну, все, что возможно устройство может собрать. Mm -hmm. И вот тут, опять же, не будет ли получиться так, что, например, другие рекламные SDK могут стать хуже, чем Google SDK в силу вот как раз-то привилегий?
1: Вот из того, что я знаю про вот этот Privacy Sandbox, кажется, не особо там Google получит какие-то конкурентные преимущества. Возможно, в чем-то, может быть, я что-то не понял, и там какое-то такое лютое коварство, которое я не распарсил. Вот. Но как бы вроде бы не выглядит так, что будет какое-то прям суперконкурентное преимущество у Ну вот. И в целом там... Э, это же продолжение понятной истории, которая с веба еще начала. Вот ITP, прокуки, вот это все. Э, и в целом там логика такая, что... Вся информация пользователя должна окукливаться внутри, ну, инкапсулироваться, внутри одного приложения или одного сайта. То есть вся, в общем-то, идея вот этой движухи в том, чтобы не передавать данные между э, приложениями, вот. Но внутри приложения там вору убиваю вообще. Там все известно, все, пожалуйста, можно хранить, что угодно, вот. И раз это можно хранить внутри одного приложения, значит, можно передать куда-то на сервер, откуда ты сможешь ну, дальше уже в другие просунуть приложения. Я не думаю, что Google сможет сильно закрутить гайки и получить какое-то конкурентное преимущество здесь.
0: А что касательно доходов? Потому что я помню, когда началась история с Eplom с ограничением на трекинг ID, то прямо вот в мета, прям там взвыли, что у них эффективность рекламы упала, потому что 90% пользователей запрещали трекать, соответственно, идишник свой. У Для тех, кто покупал рекламу, закупал рекламу через эту соцсеть, у них, соответственно, цены на нее стали расти очень сильно, и привлечение становилось уже не таким эффективным. Вот. Это касается вообще, в принципе, это общая такая тенденция, или эта компания просто раздувала проблему, и на самом деле не так все плохо?
1: А... Вообще, ну, известно, что мета очень яростно фингерпринтит пользователей, и они же скрыли… Там, Короче, есть два, э, два аспекта влияния на рекламу всей вот этой прайвеси. Первое — это ранжирование рекламы, подбор. То есть, когда э, пользователь где-то на каком-то экране приложения находится, надо им подобрать рекламу. И вот э, рекламная SDK передает все, что знает про пользователя, куда-то на сервер, и там на основе этой информации подбирается реклама. Вот. То есть в первую очередь от privacy страдает ранжирование. А во вторую страдает, э, страдает конверсии. То есть недостаточно просто показать рекламу. Нужно потом померить и то, точно смачить, что вот пользователь по рекламе перешел и купил товар. Или установил приложение. Вот эту конверсию. Вот. Это как бы второй аспект. Uh, и то, и другое сейчас ну, под закручиванием гаек находится. И компания Meta довольно секретно эм, они не рассказывают о том, как они трекают конверсии. Там у них своя закрытая схема, они яростно фингерпринтят, то есть все черные способы детектинга пользователей используют и рекламодателям показывают такую обобщенную метаинформацию о том, что, вот, что вот у них на такую рекламную кампанию случилось только-то конверсий, без детализации, там, как это произошло, как они это определили какими-то своими методами и, соответственно, у них упала конверсионность, то есть реклама стала дороже и хуже. С другой стороны, рекламодатели потеряли возможность четко таргетироваться на пользователей и вот эту конверсионность тюнить аккуратно, потому что у них инструмент забрали. Вот. И ты сказал 90% да, запрещают трекать может быть в случае с Facebook. Это в США, так? это статистика из США а.
0: приведенная, то есть именно вот в США трекали.
1: Вот. По нашим данным э, ситуация как раз обратная. Э, порядка там где-то от 5 до 10 процентов пользователей запрещают трекинг вообще на уровне девайса, то есть в настройках телефона убирают. Еще порядка, это цифры такие, типа усредненные, э, как бы условно публичные, да. Э, еще порядка, по-моему, 25% э, запрещают для приложений трекинг. Вот. То есть, по нашим данным большинство все-таки разрешает. Типа, пофиг, погнали, пожалуйста, трекайте, чего угодно делайте. Вот. И э, разница в том, что Facebook монетизирует сам себя. То есть они продают рекламу на своей площадке. Вот. А мы в основном э, монетизируемся на сети то есть в приложениях и на сайтах чужих. Вот. И тут очень сильно все завязано на конкретное приложение. Сейчас вот даже э, во многих приложениях маркетологи, которые вот, ну, отвечают за монетизацию, стали делать прогревочные экраны. То есть ты запускаешь приложение первый раз, оно говорит, вот смотри, вот мы сейчас вот покажем тебе вот такую формочку, это нужно для того-то, для того-то, ты, пожалуйста, разреши, и тогда все будет классно. Вот. То есть пользователи форсят тому, чтобы те разрешали. Вот. То есть э, вот у нас по сети процент людей, которые запрещают трекинг так или иначе, их меньшинство. Вот. Но там мы, правда, теряем информацию, начинаем хуже таргетироваться, хуже, ну, менее релевантная реклама, и доходы паблишеров, соответственно, просаживаются в этом месте.
0: Помимо того, что они эти данные собирают, как ты говоришь, еще немаловажный рынок, помимо показа рекламы, есть как раз и продажа данных. То есть каким-то другим компаниям, странам. То есть вот э, те платформы, которые, в принципе, я не говорю конкретно вот про вашу из SDK. Вот, часто ли рекламные платформы, которые, соответственно, поставляют вот, контент для показа рекламы, собирают такие данные и позже, соответственно, вот с ним каким-то образом работают не только внутри себя, но и, и продают его?
1: Во-первых, я уверен, что кто-то продает. Вот, то есть кто-то прям явно майнит и продает данные. А, во вторых я уверен, что про это никто никогда не признается. Вот. А, но в целом... А это вообще
0: прибыльное дело, слушай, продавать эти данные?
1: А я не знаю. Ну, то есть Яндекс этим не занимается. По крайней мере, я, я в этом не участвую не знаю про это. А, и, ну, то есть для Яндекса это была бы просто фатальная репутационная потеря, если бы мы таким занимались и кто-то об этом случайно узнал. Вот. Тем более вот недавно у нас исходники уплыли, там можно было бы что-нибудь такое намайнить. Да. Ну, и Яндексу неинтересно таким заниматься, у нас бизнес в другом, вот, нам бы невыгодно. Я уверен, что есть компании, которые этим занимаются. Более того, есть, особенно вот в мире мобильных приложений, на вебе все сильно проще. На базе КУК там можно любую аналитику строить, без проблем. Вот, там примеров масса, там, TNS Counter, вот та же Яндекс.Метрика. То есть несложно трекать то, как ходят пользователи туда-сюда. На, в мобилках все изначально сложнее, еще становится сложнее. Поэтому э, вот эта аналитика, она становится очень ценной. Самостоятельно ее собрать довольно сложно. И есть компании, которые продают обезличенную аналитику. Вот это пожалуйста, то есть ты можешь… Э, и Яндекс закупает аналитику у публичных компаний, которые вот этим занимаются. Э, там, например, кто, кто там сильнее растет, где там сколько времени видеосмотрения тратится. То есть такой анализ рынка, но он обезличенный, там нету пользовательских данных. Это скорее информация про, про популярность приложений.
0: Еще интересная тема регуляции, которую тоже нужно учитывать, это именно как раз законодательная регуляция. Наверное, самое такое известное это был GDPR в Евросоюзе, который был там 4 года, 4 года назад, по-моему, вступил в силу. А аналогичные законы, в принципе, есть и в других странах, в других регионах, и вот каким образом приходится вот это все учитывать и, соответственно, интегрировать к себе?
1: Технически это несложно. все. Вот, то есть, э, там, по крайней мере, вот этот закон GDPR, он сформулирован, ну, понятно и, и просто. Ну, вот, мы его соблюдаем в полном объеме, насколько это вообще технически возможно на уровне вот конкретных технологий. То есть, там, по IP определяем, показываем, там, дополнительная полюшка, ну, или, там, по папчик, вот. На вебе это было реализовано через Яндекс.Метрику, вот, в мобилках, ну, там, немножко по-другому. но там же, по сути, все сводится к тому, чтобы э, дать пользователю управлять куками, вот. И мы там собрали список наших кук, я думаю, что все компании это сделали, собрали список кук, которые э, мы там так или иначе используем, как-то их изгруппировали, и, вот, засунули в метрику и все, и даем пользователям управлять этим. То есть в целом технически несложно.
0: Ну, я помню, еще такая штука появилась, при, как консент-диалог с DPR приходом, что там, да. чтобы отслеживать на старте приложения, вот, то есть, тоже, как бы, пришлось, типа, менять, иначе, то есть, таргетировать рекламу не можешь, опять же, без согласия.
1: Да, да. Ну, там, паблишер передает нам строку, мы ее, там, передаем себе, но, да, есть такое, ну, но... Когда это внедряли, я еще в этом не участвовал, поэтому я очень косвенно про это знаю все. Но помню, что в целом каких-то прям сложностей не было.
0: А сейчас вот помимо того, что компании борются за приватность рекламы, вообще как-то активно законодательная база идет, потому что наверное, я я по думаю, ты слышишь новости про то, как там монополию App Store сломать, как вот создавать, устанавливать, но вот как-то про рекламу, про эти вещи мало каких-то новостей идет.
1: Ну вот в прошлом году, например, Еврокомиссия обсуждала вопрос о том, чтобы заставить YouTube э, ставить ну, чужую рекламную монетизацию, чтобы можно было подключить там, у себя на канале э, другие источники монетизации. Вот. Э, прецедента, по-моему, так и не произошло, то есть решение не принято. Но в целом это было, конечно, здорово, потому что... Ну, на тот момент еще не началась спецоперация, вот сейчас-то YouTube вообще запретил монетизацию в России. Вот, Но на тот момент... Э, это было достаточно обнадеживающе, потому что это могло бы стать прецедентом, чтобы и в России можно было законодательно обязать YouTube э, подключать другие рекламные сети, вот. то есть мы могли бы откручивать видеорекламу на YouTube, это здорово было бы, но не случилось.
0: А как повлияли изменения в России, то есть касательно вот закон был, помнишь, там вышло, я подробности прям не знаю, то там была токенизация рекламы, что теперь на если ты показываешь рекламу, там обязательно нужно привязывать, вот вся связка, вот как это повлияло на ваши SDK?
1: Да, мы во все виды рекламы протащили информацию рекламодателя, рекламодателей, а, протащ... или не только мы, то есть все рекламные сети в России, и, и MyTarget, и другие, а, все протащили айдишник баннера а, в, там, в подушку, если ты нажмешь в кебабчик, ну, как мы это называем, кебаб-меню, где три точки в кружочке, вот если там нажмешь и у нас, и у, у других ребят, а, так или иначе... Там выведена информация о рекламодателе и номер объявления. ID-шник, чтобы ты мог понять, кто это вообще. Вот. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, в чем полезность этой истории. Вот. Возможно, как-то оно дальше будет использоваться, пока непонятно.
0: Возможно, полезность для вас?
1: Ну, очевидно. <STRENG2> для нас это ну, дополнительные сложности, вот. Но Именно на уровне, понятно, что это на уровне государства как-то эта полезность определяется, то ли как-то защищать пользователей от какой-то странной рекламы. -то.
0: Мне кажется, для отслеживания, просто чтобы было проще найти, как это, источник кто эту рекламу заказал, оформил и пустил то есть даже в таком крыле.
1: Ну, может быть. То есть там же интересно, что: вот, например, даже когда какие-то юридические вопросы между компаниями решаются, и вот там какая сделка между двумя компаниями происходит, там нужно зафиксировать какие-то вот элементы интерфейса. То есть если речь идет про сайт или про приложение, оно скриншотится, распечатывается и заверяется у нотариуса в виде распечатки. Вот это всегда интересно было. Вот. И возможно, это вот такой способ Например, вот ты увидел какой-то баннер, ты его заскриншотил, потом нажал на подушку, там напечатан найдишник этого баннера, ты его заскриншотил. И потом это уже можно как-то использовать в суде, там, в каком-то деле и так далее. Вот, То есть, чтобы как в юридическую плоскость эту историю вывести, нужно было вот такой механизм сделать.
0: Скорее всего, большинство приложений, которые интегрируют ваши SDK, они публикуются через Google Play.
1: Да. Ну, не только.
0: Да. И тут Но... вот ну, по большей части именно Дальше. значительная часть из них, да. Вот. И естественно, я вот слежу активно за всеми изменениями полиции Google Play, которые там, наверное, раз в квартал примерно выходят. Вот. И в последнее время там все стало строже ужесточаться в плане того, вот прям конкретной формулировки, как может показываться реклама, mm -hmm. как не может показываться. И вот прям все больше и больше этого. Это вообще какое-то последствие несет на там, разработку или на эффективность рекламы, там доходы.
1: Вот. Uh, вот эту историю мы как раз всячески приветствуем. Uh, uh, она, вот, вот эти политики, которые, вот, вот то, о чем ты говоришь, то, что Google публикует и навязывает, это на самом деле следование uh, общим стандартам, общерекламным, мировым. Uh, и это попытка uh, всякие странные нечестные, неприятные способы показа рекламы устранить. Вот есть общие отраслевые стандарты, которые мы следуем. Причем мы, кстати говоря, в Яндексе во многом что называется святее папы римского. То есть если стандарт как-то ну, невозможно однозначно трактовать, то мы скорее как-то перебдим. То есть мы не будем а, трактовать стандарт и рекомендации как-то превратно. Вот. И то, что делает Google, он, по сути, запрещает э, нерегламентированные стандартом способы показа рекламы, которые мешают. Вот. И э, мы со своей стороны выступаем за это же самое. То есть мы, например, на вебе давно, много лет уже боремся с… Э, ну, как это… Не то, что прям боремся, но мы очень старательно площадкам, сайтам объясняем, что не нужно э, подсовывать рекламу там, в три слоя. Не нужно одноить пользователя рекламой, вот. То есть мы в этом смысле здесь идем как бы сонаправленно с Google и всячески приветствуем их вот эту активность. На наши доходы это не повлияет, потому что мы следуем стандартам и наша реклама классненькая. Вот. Она... Мы же проходили сертификацию еще вот до, до того, как опять же началась СВО и нас выкинули отовсюду. Мы прошли сертификацию международная. Вот, получили от этого консорциума сертификат, что вот наша реклама классная, она хорошо выглядит, правильно показывается, там правильно подтверждается видимость и всякое такое. Вот, так что мы тут скорее за.
0: А вы какие-то вообще лучшие практики там по тому, как показывать рекламу или вообще где там вставлять, как делать, даете своим клиентам?
1: Да, это мы этому уделяем очень много внимания, у нас огромное количество всяких видео Uh, инструкции, документация. В целом неплохая, но мы сейчас еще ее улучшаем. Вот прямо сейчас мы работаем над uh, такой подробной uh, это даже не документация, подробной видеоинструкцией как раз для uh, разработчиков приложений uh, по встраиванию рекламы. Вот. У нас есть сэмпл uh, приложения на GitHub в открытом виде лежит. Можно скачать себе, посмотреть, как правильно встраивать рекламу в приложение. Там все виды наших рекламных инструментов есть, вот. То есть ну это, это важно, вот нам, мы заинтересованы в том, чтобы любой разработчик приложения мог быстро и легко встроить э, наши рекламные SDK.
0: Но вот а ты говоришь именно про разработческие рекомендации, я говорю, наверное, такие про UI, UX рекомендации, вот где лучше в какой момент что показать, где не стоит показывать, вот именно по такому процессу.
1: Так, такое тоже есть, да, вот, э, именно рекомендации по расположению рекламы. Вот. В мобилках, может быть, не так активно, хотя много внимания уделяем. Вот, Но вот, например, на вебе я непосредственно участвовал в проекте. Мы запускали адаптивную рекламу. То есть мы прям целый такой набор, чек-лист рекомендаций выдали паблишерам, как размещать рекламу на сайте, в каких местах, какая высота у нее должна быть. что, Например, если на первом экране в шапке, то это должен быть контейнер, фиксированной высоты, чтобы контент не прыгал. Если это за пределами вью первый экран, там уже адаптивный контейнер, у которого может меняться высота э, в зависимости от того, какая реклама подобралась, чтобы не было там пустых мест, чтобы текст поместился и все такое. То есть вот прямо на таком уровне. Мы, э, мы считаем своей миссией делать рекламу красивой. Вот это важно. То есть э, у нас нет задачи максимально все деньги мира заработать. Ну, то есть она есть, но она э, ограничена нашим желанием, чтобы э, интернет в широком смысле оставался красивым. То есть мы не должны себе позволять и другим, насколько это возможно, портить интернет. Вот. И поэтому даем инструменты и паблишерам, чтобы рекламу можно было встроить органично в, в сайт или в приложение. То есть там с рамочками, без рамочек, с уголками, без уголков. Вот. Чтобы она была максимально аккуратной. чтобы там не расколбашивала на весь экран ее, вот, есть, такие вещи, и учим других, соответственно.
0: Как найти вот набор или там сценарий показа рекламы, которые позволят максимизировать твой доход в приложении? потому что ну, любой человек, который вставляет рекламу к себе, там на сайт, приложение, неважно,
1: хочет максимальный доход. Я не уверен, что есть этот список где-то в интернете, и, наверное, я вот после нашей встречи пойду проверю, если нет, мы обязательно сделаем, но в целом, эм... Все приложения можно разделить, ну, на определенные категории. Там игры, какие-то там интернет-магазины, новостные сайты или любые контентные, в общем-то. Ну, и какие-то еще там градации ввести. И, э например, плохим тоном является встраивать рекламу куда-то в середину контента. Вот ты читаешь новость или статью, бах, посередине разрывает текст и вставляется баннер. Это нехорошо. То есть, во-первых, э как это, конверсионность такого рекламного места будет низкой. Ну, потому что люди не для того сюда зашли, чтобы рекламу смотреть. Они не дочитали. Во-вторых, Во она будет анноить пользователей. То есть лучше вставлять рекламу между статьями. Вот, э, не знаю, пример э, реновости приложения. Вот они вставляют рекламу между статьями. Как раз там наши рекламные баннеры, наши детей э, Если у тебя игра, вот там между уровнями можно вставлять полноэкранную рекламу. Или очень популярный инструмент в играх — реворд от реклама То есть если ты за игровые монетки хочешь посмотреть рекламу, вот, пожалуйста, посмотри. То есть ты сам явно нажимаешь кнопку «Окей, я готов посмотреть рекламу за там, 100 монеток». Вот. Это всех устраивает. То есть если ты не платишь за приложение, ну тогда вот таким образом помоги разработчику. Вот, то есть тут нужно смотреть э, на то, как пользователи... Э, с этим приложением работают и органично в их сценарий встраивать. Но я думаю, что либо про это уже есть какой-то ролик или статья, либо мы обязательно сделаем.
0: А касательно каких-нибудь АБ-тестов по показу рекламы вообще, это насколько частая практика, чтобы выяснить, вот эта реклама в этом месте даст лучший доход, а вот так, может, будет хуже?
1: Ты имеешь в виду АБ-тесты у паблишера, да? То есть тесты, которые позволяют понять, где рекламу ставить, а где нет. Да,
0: вот как часто вы с таким сталкиваетесь, что вот паблишеры как раз-то вот экспериментируют таким образом?
1: Постоянно, особенно вот крупные паблишеры постоянно экспериментируют, это нормальная практика. Вот. то есть наши топовые партнеры, не знаю, все, наверное, без исключения экспериментируют с этим. С размерами рекламы, с, с расположением повсеместно. Более того, вот с крупными паблишерами у нас взаимодействие очень плотное и мы можем к ним прийти. И сказать, вот смотрите, вот мы вот такую штуку сделали, попробуйте у себя, проверьте. Вот. Они пробуют, говорят, да, классно, все, оставляем. Вот. То есть мы им, вот, например, тем же Ре Новостям, мы порекомендовали растянуть рекламу на, на всю ширину вот, контента. То есть у них там э, ну, вот, экран с каким-то зазором, с каким-то оступом статья, вот, лента статьи. Но понятно, что сейчас уже девайсы достаточно большие, но в плане с широким экраном. То есть и с высоким, и с широким. И а, как бы текст статьи уже все шире и шире становится. А баннер все еще у них был 300 пикселей на 300 пикселей такой квадратный. Мы им говорим, ну, сделайте побольше. Просто поменяйте верстку. Наша реклама адаптируется под ширину. Мы умеем рисовать рекламу в, любой, в любом размере. Вот. Они попробовали, увеличили там на 50 пикселей и получили более высокий CTR на этом же рекламном месте. Вот. То есть, такого уровня взаимодействия тоже есть.
0: А вообще, вот, например, какие-то результаты, которые там, у одних рекламодателей срабатывают и повышают их конверсию, работают у других? Или это персонально?
1: Не всегда. Не всегда. Но как это, если интеграция одинаковая, то этот эффект, понятно, достигается и там, и там. Мы, кстати, у нас есть канал в Телеграме рекламный, и мы туда часто публикуем всякие Успешные кейсы. Вот, Например, мы сейчас э, активно продвигаем, э, ну, наверное, уже не новый, но относительно недавно появившийся продукт э, Flored. Это э, на вебе на сайтах реклама в таком контейнере, который прибит к нижней части экрана. Вот. Это популярный инструмент, но его не было коробочного. Мы сделали коробочный. Вот. И э, замена кастомного вот этого Florida, который сам сайт делает, на наш коробочный зачастую приносит там десятки процентов прибыли на этом же рекламном месте. Вот. И мы публикуем вот эти истории, что вот смотрите, вот на этом сайте поменяли, там плюс 30 процентов денег с этого рекламного места. Вот. Ну и цель как раз в том, чтобы показать, что смотрите, вот инструменты работают, попробуйте и вы. Видимо, вам тоже принесет прибыль.
0: А какие то эксперименты вы проводите внутри вот своих баннеров? То есть однозначно, может, что-то там меняете как-то их внешний вид или как-то там, грубо говоря, при одном и -то, том же запросе показывать разные вещи, чтобы понять вот, а где что лучше или куда двигаться?
1: Там, э, да, вот э, это большая история, э, которой мы занимаемся уже там не первый год. Э, суть проблематики в чем? Вот есть э, сайты и приложения, они выделяют какие-то прямоугольнички на своих поверхностях для рекламы. Эти прямоугольнички разного размера бывают. Ширины, высоты. Вот. Если это десктоп, то это может быть огромное такое полено посреди экрана. Если мобильное устройство, это может быть малюсенькая такая штучка, там, 320 на 50 пикселей. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны есть рекламодатели, которые э, очень по-разному объявления формулируют. То есть кто-то больше текста пишет, кто-то меньше. Кто-то делает акцент на картинке, кто-то добавляет много текста в объявления. Вот, Если это реклама мобильного приложения, то там нужно иконку повесить, рейтинг приложения, вот, какие-то такие штучки. Мы их называем ассеты. Вот. То есть рекламное объявление состоит из ассетов. И наша задача сводится к тому, чтобы, ну, во-первых, отобрать объявление, отранжировать все объявления, выбрать самые ну, как бы, потенциально конверсионные а во-вторых, его таким образом встроить вот в эту рекламную дырочку, чтобы вы максимизировать конверсию. Вот. И часто получается, что далеко не все ассеты мы можем запихать в, в, вот в то место, которое предназначено для этого. И э, чтобы эту задачу решить достаточно эффективно, нужно постоянно экспериментировать, постоянно менять э, внешний вид и смотреть, как, как эффективнее. Вот. И чтобы это вообще было технически возможно, нам пришлось всю рекламу перевести на серверный рендеринг. То есть если раньше на вебе и вот до сих пор еще в мобилках логика по отрисовке объявления была на клиенте, то есть на вебе это был огромный JavaScript-файл, который знал, как выглядит объявление. И в мобильном SDK пока также. Мы все перенесли на сервер, и это позволило нам очень активно проводить АБ эксперименты со всеми видами рекламы, с внешним видом. Вот. И э, вот недавно, относительно там, не знаю, в прошлом году, мы на вебе внедрили такой единственный формат, мы все форматы рекламы схлопнули в один, назвали его адаптивный SD. SD это Smart Design. Суть в том, что э, движок, рекламный движок на, э, на каждом хите за рекламой, на каждом запросе э, смотрит на размеры вот этой вот ячейки под рекламу и смотрит на объявление, которое отобралось, и подбирает такой вариант дизайна, который максимально плотно встроит э, данные из объявления в эту ячейку, чтобы повысить конверсионность. Вот. И э, с отрисовкой на клиенте это невозможно принципиально. Вот. Поэтому вот на вебе мы перешли полностью на серверный рендеринг, то есть мы э, на сайт присылаем уже готовый html, который вставляется вот в вич.айко. А в мобильном SDK мы сейчас вот активно внедряем divkit. Это технология по серверному рендерингу. Не знаю, вот, наверное, как минимум некоторые слушатели и зрители знают эту вещь. Если нет, рекомендую просто ознакомиться, не не использовать, но хотя бы знать. Вот. В целом, вот эта история про э, Data-Driven UI или про сервер driven UI, она даже уже, наверное, не хайповая. В смысле, она была хайповая там несколько лет назад. Сейчас уже в целом все про это знают. И вот DivKit, это библиотечка, которую разработали в Яндексе. Она сейчас в опенсорсе выложена. Она позволяет сервера прислать JSON на клиенте, его уже отрендерить в во вьюхе. Вот. И это как раз позволяет нам... Рендерить рекламу максимально эффективно, то есть вот наполнение, внешний вид э, с сервера присылать. Вот, мне кажется, это будущее мобильной рекламы.
0: То есть с приходом сервера Driven UI вообще активного вам, по сути, веб-вью э, какой-нибудь показывать больше не придется? Или все равно есть в нем смысл?
1: Есть... Э, всю рекламу, вообще, вообще всю, любую, можно технически разделить на как-то я называю, реклама в развалку, то есть реклама, которая приходит в виде json с отдельными полями. Вот там домен, заголовок, картинка, пыры, пыры И вот эту рекламу в развалку можно как угодно отрендерить в любом виде, а, любым способом. А, и, и вот здесь, да, здесь DivKit гораздо лучше, ну, в смысле а, нативная отрисовка с помощью какой-то библиотечки, которая реализует сервер DrivenUI, лучше, чем WebView. Вот. А есть реклама, которая приходит в виде готовых креативов. Например, ну там медийная реклама, какой-нибудь HTML-5-баннер. То есть это готовая HTML с анимацией, там что-то происходит. <coughs> Какие-то меняются кадры или там видеореклама, или реклама из других рекламных сетей, которая приходит просто в виде готового HTML. И здесь мы уже ничего не можем сделать. Мы не можем ее разобрать на кусочки и пересобрать. Она показывается из из И вот здесь без веб никак не обойтись.
0: А вообще какое соотношение вот рекламы, которая показывается как нативной вьюшке к веб?
1: Если говорить как бы, о пределе наших возможностей, то, ну не знаю, соотношение 90-10 десяти примерно. Вот. То есть 90% рекламы можем сами нарисовать. Ну, нативно.
0: А если вот я имел в виду, я имел в просто ту клиента, вот, грубо говоря, что показывается у клиентов чаще.
1: Есть так называемая нативная реклама. Это когда сам стандарт подразумевает, что паблишер, э, то есть нативная в смысле нативного дизайна. То есть технологии там, понятно, нативные, но это когда паблишер верстает сам в юшку и в нее засовывает данные. Вот такой рекламы, ну, там, условно, 70% примерно. Именно по, по показам, если смотреть. По, 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 ну, в штуках, не в деньгах, а в штуках. Вот. Остальные там, условно, 30% это э, баннерная реклама. Но баннерную рекламу э, мы можем рендерить э, тоже как бы часть э, уже девкитом, то есть нативными технологиями, но в своем дизайне. Это еще там процентов 20. И вот оставшиеся 10 процентов от всего объема. Это реклама, которую невозможно нарисовать никак э, кроме веб-вью. Потому что она готовым креативом приходит, и надо вот вставить как есть, и все. И ничего не, дел, не делать с ней. Вот. То есть порядка 10% от всех показов.
0: Андрей, расскажи, пожалуйста, что из себя вообще представляет разработка SDK? Вот я мало занимался разработкой библиотек, особенно вот именно, когда это как продукт идет. И больше часть, я думаю, и аудитория нашего канала, то есть тоже занимается всей этой соответственно, разработкой приложений. Вот. Что сразу, вот, если я приду в разработку из SDK, что будет для меня совсем по-другому?
2: А, на самом деле, все будет примерно то же самое. Самое, то есть когда мы разрабатываем SDK, мы ну, все равно работаем с каким-то приложением. У нас есть какой-нибудь sample app, и, по сути, мы билдим его, смотрим там на нем, дебажим на нем и так далее. Ну, то есть в этом плане особо ничего не меняется. Если сравнивать там, ну, забежать там вперед и сравнить, скажем, с iOS, там, наверное, вообще особо ничего не меняется. Если сравнивать с Android, то первое, что бросается в глаза, это сложность модуляризации. Ну, то есть изначально кажется, что сложно в модуляризации, мы делаем модуль, потом модуль в Dependencies блоке подключаем через... Implementation или API, и, ну, типа, сделали так, все отлично работает. Но с SDK так не работает, потому что если мы подключим через Implementation или API какой-нибудь какой соседний модуль, то как только мы все это дело сбилдим и там запаблишем куда-нибудь, то в runtime мы узнаем, что у нас такой библиотеки нет. И у нас получается в итоге не очень хорошая ситуация. То есть мы должны либо паблишить вообще все модули, которые у нас есть, а их может быть, ну, не знаю, 100, например, чего точно не хотелось бы, либо мы должны искать какие-то другие решения. Ну и на андроиде, например, нам приходится использовать библиотеку FETAR, и это прям вообще боль в том плане, что если Android Gradle плагин предоставил нормальное решение для приложений, и оно вот работает уже много лет, то для SDK нет ничего нормального. То есть частично это, конечно, работает, но у нас есть довольно жесткие ограничения. Мы не можем в арники добавлять арники в зависимостями. То есть, допустим, сделали какой-то модуль или просто в SDK, мы не можем зависимостью положить арник или что-то такое. Мы можем только джарник подложить, тогда оно еще как-то скомпилится. Ну и в итоге вот такая ситуация продолжается довольно давно. По-моему, в 2019 или 2018 году заводили ишью где просили как-то что-то сделать с этой проблемой, потому что дальше уже никак, потому что вся индустрия либо использует FTR, который, на самом деле, уже не поддерживается, и там другие, ну, альтернатив как бы особо нет, либо а, приходится как-то выкручиваться иначе, там сидеть в одном модуле, пытаться решить проблему с оруссетами и так далее, вот. Ну, в общем-то, подвижек никаких нет, и это одно из ключевых отличий. А, и Вторая, наверное, проблема — это, наверное, тоже проблема всех библиотек. Очень трудно э, работать с крошами. Ну, то есть у нас падает библиотека, и черт его знает почему. Э, мы не можем использовать Firebase какой-нибудь, там, Firebase, Crashlytics или типа того, э, потому что у нас SDK, и там нужны какие-то свои ключи, и, в общем, это, в принципе, физически невозможно. И тут тоже, ну возникают проблемы, как бы что с этим делать. Мы, например, решаем проблему тем, что выкручиваем себя апметрикой, нам апметрика помогает собирать крыши. А для других крупных SDK, ну, наверное, нет никакого варианта другого, кроме как самим написать свою, свое решение для отлова крошей через какой-нибудь там дефолтный хендлер или типа того.
0: А сбор каких-то там багов, ну, issues, вот как, например, с open source происходит, вот как-то mm -hmm. вам репортят те, кто использует SDK ваше, то есть, соответственно, о багах.
2: Да, да, репортит, причем на самом деле у нас очень внимательное отношение к тому, что зарепортили, это там, сразу попадает дежурному, дежурный сразу там определяет приоритет, это сразу же летит в работу и так далее. А, то есть в этом плане, если кто-то заметит баги Яндекс-рекламы или кроши или АНР или еще что-то там, то обязательно стоит репортить. С этим всегда работаем.
0: А что касательно учитывания backward compatibility, всяких таких признаков хорошей библиотеки, чтобы, соответственно, можно было спокойно мигрировать на новую версию или какие-то вот особенности, правила, которые вот приходится вам там следовать, соответственно, чтобы пользователям конечным в вашей библиотеке было все удобно?
2: Ну да, я про это не упоминал, но это кажется действительно само собой. Мы тут, как и все, наверное, сейчас в современной библиотеке, используем semantic version. Соответственно, у нас там тоже есть версии там major, minor, patch, Uh, ну и, соответственно, там понятно, что в мажорных версиях мы только, только в мажорных версиях можем менять API. Uh, в минорных можем что-то добавлять, в патчах, ну, в патчах просто багфиксинг в основном. То есть, ну, это даже не обсуждается, это стандарт индустрии, которому, наверное, уже не один десяток лет. В разработке это действительно добавляет некоторые сложности, потому что мы часто не можем там обновлять какие-то библиотеки вовремя, потому что это может быть ломающее API изменение, и нам придется тогда мажорную версию выпускать что тоже не всегда хочется. Уже из-за каких-то больше, наверное, маркетинговых причин.
0: А вообще какая-то у вас есть автоматизация проверки совместимости, вот грубо говоря, типа именно того, как должно SDK, то есть доставиться конечным пользователям, чтобы у ничего там не сломалось?
2: Ну, прям специальных, наверное, нет. Но... Кажется, за этим даже вручную довольно несложно следить, потому что мы точно знаем свое публичное API, мы точно знаем, изменяются ли какие-нибудь аргументы методов, сами методы и так далее. Так что плюс у нас ну, есть требования, что все публичные методы должны быть также отражены в документации. Соответственно, вот выпуск мажорной версии — это на самом деле довольно большая работа и по изменению документации в том числе. Так что мы, в принципе, не можем, наверное, подпустить вот чего-то такого публичного.
0: Еще, кстати, один вот важный момент, да, документация. Потому что фактически вы пилите API, который используется другими разработчиками, и, естественно, хочется для него видеть хорошую документацию, примеры кода, и чтобы легко все это можно было друг откуда-то покопипастить или вообще все само поставлялось. А вот что с этими особенностями разработки?
2: Ну... С этими, наверное, нам еще есть куда подрасти, и, собственно, сейчас этим тоже активно занимаются. Но в целом у нас есть примеры на GitHub, есть официальная документация, в которой тоже есть и примеры, и, собственно, описание там, методов публичных и так далее. Ну, у нас в целом еще есть дополнительная команда, которая нам помогает с этим, как раз занимается именно документацией, именно такая вообще Яндексовая, как-то так. То есть, ну, в этом направлении от работы никуда не деться, но а, здесь мы не одни, скажем так.
0: Ну, то есть разработчики не ответственны за документацию, которая уходит к конечному пользователю?
2: А, ну, в том числе ответственны, скажем так. То есть э, не только разработчики этим занимаются, есть еще там, отдельный, э, отдельный специалист, который там, помогает с самой документацией, с публикацией документации и так далее, ну, собственно, на там, официальном сайте.
0: Такой вот редактор по документации получается, который, соответственно, приводит ее к финальному виду. Да. А что касательно тестирования, вот как проверяется работоспособность, там разные показы, какие-то сложные кейсы, особенно учитывая, какой парк девайсов на Android.
2: Uh, да, это прям интересная тема. У нас, ну, во-первых, мы в первую очередь очень серьезно относимся к юнит-тестам. У нас, по-моему, покрытие где-то процентов 88-89, и это где-то 12 тысяч юнит-тестов примерно, uh, вот. Uh, ну, которыми покрыто прям практически все. Uh, при этом есть UI-тестирование. Ну, на Android, например, у нас сейчас... Uh, там в основном используются нативные тесты, то есть Каспресса, там как рано распользуем марафон, и там тоже покрываем основные тест-кейсы, которые, ну, в основном, QA пишут, и мы потом дальше пытаемся это реализовать. Ну и тут, да, есть некоторые проблемы, потому что это все-таки SDK, и там, ну, не всегда его так легко тестировать, как приложение, потому что есть ну, довольно неприятный сценарий, например, с видео, когда там видео играет, там есть прогресс, нужно а, как-то это протестировать. А, это может быть там в каком-то каком отдельном плеере, скажем, в экзоплеере, или еще что-то такое. И, соответственно, получается, скриншотами покрыть трудно, достучаться до API тоже не всегда получается, и приходится что-то придумывать. А, ну, и помимо этого у нас еще есть тестирование асессорами. Асессор — это а, такой, в общем, специалист. Это чуть чуть ниже, чем QA, наверное, по квалификации, но у нас их довольно много в Яндексе, и они помогают с самыми разными задачами. Соответственно, некоторые асессоры имеют, там, например, в снифинг, и а, у нас, получается, есть где-то 3000 кейсов которые там частично автоматизированы, а то, что не автоматизировано, мы отправляем на тестирование ассессорами, где каждый тест-кейс как минимум, три а, разных асессора сами прогоняют у себя.
0: А вообще, как много у вас этих ассессоров работает?
2: Думаю, под тысячу. Точно не скажу, конечно, но думаю, дело исчисляется тысячами, потому что асессоры используются почти всеми командами. Там есть отдельные там, квоты на асессоров. Асессоры помогают не только, например, с тестированием, но могут а, привлекаться и к самым разным другим задачам. Ну, например, в Яндексе есть дополнительный сервис, который а, помогает там переговорки бронировать. Вот нужна переговорка на 4 часа, да, и асессор может помочь освободить. То есть, получается, нет, нет ни, ни одной переговорки, которая доступна вот, там, не знаю, с 11 до 15. И, соответственно, асессор может помочь разгрести это дело. То есть, прийти к кому-то, попросить перенести, поменяться переговорками и так далее. Вот в том числе и в таких задачах помогают. То есть, там э, действительно большой спектр задач.
0: Давай еще поговорим про такую тему. Сейчас получается, что ваш SDK может работать, в принципе, на любых устройствах. Но уже явно есть, есть, как минимум, в России популярное устройства Huawei, на которых нет, например, Google Play сервисов, и там HMS. Вот. И есть ли у вас вообще какая-то привязка к каким-то конкретным сервисам или вот платформе устройства, которая там есть? Приходится ли писать какой-то спецкод для этого в итоге?
2: Ну да, да, потому что ну, у нас, опять же, да, есть де... <coughs> некоторые девайсы с Google сервисами, некоторые с Huawei сервисами. Мы должны работать одинаково хорошо и на тех, и на других. Поэтому у нас ну, просто поддержан там, в самом коде, по сути, ну, если очень упрощать, там, какой-то, типа, if и, соответственно, в зависимости от платформы мы выполняем разный код. Но нам все равно нужен, там, тот же, э, Huawei, ну, идентификатор э, рекламных Huawei, там, в случае с Huawei, с Google, там, Google и так далее.
0: Вот, кстати, да, идентификация пользователя — интересный кейс. Потому что сейчас очень активно идет тренд на то, чтобы не давать приложениям отслеживать, пользователя именно через рекламу. То есть этот тренд начала Apple, Сейчас вот у нас уже Privacy Sandbox, она уже в бета-статусе, скоро уже раскатится на Android 13, то соответственно, будет раскачано на старой версии еще. И вообще, в принципе, приватность и безопасность данных при показе рекламы, чтобы за вами не следили, то есть вот прям такой большой-большой тренд сейчас для всех стал. Угу. Вот как это эффектит на разработку?
2: Зависит от платформы. Ну, насколько я знаю, на iOS там все сильно тяжелее, потому что как у них там называлось, Enhanced Tracking Protection или что-то такое, а, когда там, по сути, в вылетает плашка, типа дать трекинг, не дать, ну, не, не дали, ну, <coughs> а, идентифицируйте как хотите. А, на Андроиде будет попроще, но, опять же, вот все эти ограничения, на самом деле, они не особо работают. То есть можно сколько угодно придумывать всякие с а, API, все равно, ну, все равно у рекламных языка есть возможность определить пользователя. Это можно сделать, ну, если мы, мы, ну, обычно это как работает, да, там, на вебе мы определяли через куки на андроиде у нас есть там а, рекламный идентификатор, который Google как раз-таки в рамках перехода на sandbox API скорее всего задеприкейтит и уберут там через пару лет, ну, и типа считается, что все ок, да, но... Вместо этого приходит на смену фингерпринтинг, когда мы пытаемся по каким-то параметрам железа определять, что это за пользователь. Причем и на вебе, и на андроиде, на iOS и везде. Вот. Соответственно, крупные компании типа Apple и Google стараются еще и такие вещи закрыть. Там, с 11-го например, у нас закрыт доступ к MAC-адресу именно по этой причине. Он, его, ну, его возможно получить только через специальный permission. И Работать с этим становится все сложнее. Но надо понимать, что даже если заблочить все, все равно останутся еще... Не, не, ну, все равно лазейка останется, да? Появляется там, например, вместо железячных параметров там какой какая архитектура процессора там, какой mac адрес и так далее народ начинает использовать сигналы то есть мы можем посмотреть модель телефона мы можем посмотреть там вендора можем посмотреть все-таки что за процессор можем посмотреть какое количество памяти можем посмотреть провайдера сотовой связи можем посмотреть светлую или темную тему человека и так далее ну то есть собирая огромное количество таких параметров мы все равно получим возможность более-менее уникально идентифицировать пользователя. Поэтому такие штуки, они просто не работают. Как-то так. Ну и плюс важно понимать, что э, это скорее, вот у Google это точно скорее разговор о приватности, потому что, э, ну окей, у нас все данные теперь размазаны не по куче рекламных СДК э, будут, а у самого Google. Но сам Google все равно все эти данные там у себя хранит, э, передает кому захочет и так далее. Как это говорится, папка платформы
0: может делать все, что хочет с данными пользователя.
2: Да, именно так.
0: А вообще задача идентификации. Вот я так понимаю, учитывая, какие вы данные собирается, то есть вам нужно ну, говоря, это, определить пользователя до какой-то точности. Вот вам нужно насколько, прямо понимать, что это один и тот же пользователь заходит, делал несколько сессий, там, спустя какое-то время, или, в принципе, с какой погрешностью допускается идентификация его?
2: Ну, важно, чтобы мы могли идентифицировать пользователя который, ну, в пределах разных приложений. То есть э, вот в этом приложении пользователь условно увидел рекламу, да, э, а в этом э, приложении он, э, посмотрев ту рекламу, решил этот товар купить. Ну, не знаю, рекламировали что-нибудь, а новый телефон, например. Вот. И нам важно это трекать, потому что так мы можем померить перформанс рекламы. Google это, конечно, Xbox э, API предоставит, но непонятно с какой точности и как. Вот. Э, важно также, чтобы это, ну, было какое-то там, это, чтобы мы могли все это просматривать на каком-то периоде времени. Ну, например, не знаю, там месяц, там полгода. Ну, полгода — это прям, наверное, уже утопия, но хотя бы месяцок точно поддержать данные стоит. При этом, да, здесь нет никакой задачи именно персонализировать пользователя. Нам не важно, кто этот пользователь, нам важно посмотреть, что у нас реклама работает. Что мы показали пользователю то, что ему интересно, и что после того, как мы ему это показали, он еще какие-то действия совершил, которые оправдывают существование этой рекламы.
0: Давай тогда перейдем уже к непосредственному пониманию того, как считать доход. Потому что, чтобы посчитать доход, нужно ну, быть уверенным, что реклама там показалась или там произошел экшен. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, то есть за то, что платится в показе рекламы. И вот каким образом вообще происходит реальное отслеживание, что реклама вообще даже показалась? Потому что фактически я думаю, есть нечестные разработчики, которые не хотят ее показывать, а денежку заработать хотят.
2: Ну, то есть, еще раз, мы, а, как это все работает, мы показываем рекламу, то есть реклама должна быть, видимо, на 50%, процентов не меньше, в течение двух секунд, после чего мы включаем счетчик, ну, реклама вот, показалась, включаем счетчик, который там каждые 200 миллисекунд накручивается, да, если вот две секунды рекламу непрерывно поддержали, то все, считаем, что реклама была просмотрена. Если при этом были, произошли, ну, произошли какие-то действия, там, пользователь какой-нибудь ресайклер его вот так вот подвигал, то и реклама пропала из виду, то счетчик обнуляется.
0: Ну, угу. а вообще важно, если реклама по экрану двигается? Это как-то влияет на статистику ее показа?
2: Если она, видимо, нет.
0: А что по, по поводу касательно девайса? Потому что явно, про показ рекламы на эмуляторе или там дебажном билде нет смысла засчитывать. Вот какие такие ограничения происходят?
2: Ситуация выглядит примерно так. У нас есть там, разные устройства, и если это устройство прям реальное, им пользуется человек, то он всегда оставляет за собой какие-то следы, у него всегда появляются какие-то интересы, он всегда там ходит каким-нибудь сайтом, может быть, приложением может быть, что-то в поиске вбивает и так далее. То есть мы более-менее понимаем, что человеку интересно. И, соответственно, этот человек появляется ну, в некотором таргетинге. да, там Котиков гуглил, ну давайте ему рекламу котиков показывать. Когда у нас голый эмулятор, то это выглядит как человек, которому ничего не интересно. И вот какой, работодатель, какой рекламодатель захочет показывать что-то человеку, которому ничего не интересно? Ну, наверное, таких не особо много, и таких действительно не особо много. Поэтому... На эмуляторе мы очень быстро обнаружим, что нет доступной рекламы для отображения.
0: А я вот, кстати, подумал, смотри, сейчас же есть такая фича Android Subsystem for Windows на, на 11-й винде. Uh -huh. То есть, фактически, ты можешь ранить Android-приложение там где-то в другом месте. То есть, фактически, то же самое есть там, ну, и на других каких-то операционках, uh -huh. чтобы там расширить набор приложений. И, фактически, на Windows они там используют Amazon Store, но там тоже нет ни сервисов. И вообще непонятно, вот, кстати, как интересно с ними будет, можно ли там таргетинг какой-то определить. Вот из-под системы именно.
2: Вообще таргетинг можно определить всегда. Неважно, у нас там эмулятор, симулятор или еще что-нибудь. Но вопрос в том, что, насколько это вообще полезно делать. Ну вот в данном случае, ну, кажется, там не особо можно определить действительно там всякие Huawei ID и так далее. Честно говоря, даже не проверял, насколько это запустится, насколько реклама запустится, насколько там все приложения запускаются. Но если это запускается, то и человек прям реально этим пользуется, то в конечном итоге у него, конечно, будет более-менее релевантная реклама. Но, на скидку сказать, наверное, сложно.
0: Да, потому что тема типа Android-приложений там на разные платформы, она прям активно идет. Там же и Google заявил о том, что Google Play Games будут перенесены, как бы, игры, очень частое место, куда встраивают различную рекламу. Точно также занимаются там, соответственно, расширением adoption ARM процессоров, и я думаю, это тоже будет сильно расширять того, что Android или там какие-то другие мобильные платформы, то есть, соответственно, будут свои приложения постить в эти операционки. И поэтому тут, наверное, такой тоже будет новый вызов в плане того, чтобы как это все корректно работало, и отслеживать и делать, потому что вот Microsoft сотрудничает с Amazon, под который, вообще, по-моему, никто, ну, никто особо не адаптирует приложение, ну, только прям если четкий заказ есть.
2: Ну да, но вот то, что там Google Play Games, там все равно хотя бы Google сервисы будут. Это уже там, полностью решает э, все вопросы. А, с Амазоном, да. Там, там, наверное, надо будет смотреть, на какой долер эта рынка находится, вообще кому это интересно, а точно ли это популярно там, не знаю, в тех странах, с которыми мы работаем. Но сейчас кажется, это не так.
0: Я еще сталкивался с такой интересной особенностью, что ну, реклама, в принципе, я думаю, все мы блочим. То есть есть блокировщики для хрома, ну или для других браузеров. Я, например, пользуюсь лично VPN, который блокирует мне все это, фильтрует. И, соответственно, это фактически препятствует показу рекламы. Вот. И как в этом случае вы поступаете, когда у вас просто, там, не знаю, постоянно реджектятся ваши коннекшены?
2: А, ну, у нас явно не один уровень. На которой мы обращаемся в продакшене, поэтому если у нас один урал недоступен, то появляется второй урал. А если и со вторым все плохо, то мы можем динамически еще какой-нибудь подставить.
0: То есть вы стараетесь обходить блокировщики рекламы, чтобы реклама все равно показывалась.
2: Ну да, конечно. Это было бы странно, если бы мы это не делали, потому что тогда все просто поставили блокировщики и сидели спокойно, радовались жизни без рекламы. А
0: вот блокировщики вообще становятся совершеннее, что не знаю, новые подходы нужно искать к тому, как, соответственно, обходить их или трекать их, прямо просить пользователя выключить.
2: Ну да, на самом деле это вообще бесконечная борьба, которую мы особенно сильно видим на Webе, когда сначала там появился какой-нибудь блок, потом э, сайты стали предлагать отрубить этот, этот блок, блок тоже там развивался, сначала он там банил почти все, потом, перес, потом перестал банить какие-то э, баннеры и так далее. Ну то есть здесь борьба с двух сторон.
0: Насколько сейчас знаю, в хроме уже там подрезали им возможности всяким этим блокировщикам рекламы. И Chrome даже сам что-то какой-то встроил блокировщик рекламы. Интересно, компания, которая зарабатывает на рекламе, встраивает блокировщик рекламы. Интересно, кого она не будет блокировать? <рех> ну да ладно, да. Так вот, как бы эта тема идет, и видно, Google тоже. что есть, -то, видно, по ней ударило, раз пошла тема про именно прямо на уровне хрома того, чтобы запретить, и, соответственно, не давать возможности по блокировке плагинам.
2: Ну да. но учитывая, что. Chrome еще всегда, ну, Google всегда могут заявить, что это же для вашей безопасности. черт возьми, знают, вот эти блокировщики, какую информацию из вас вынимают, и под предлогом privacy просто забанить всех неугодных.
0: Так как ваши SDK постоянно крутится, там показывает, что то предзагружает данные. Ну, грубо говоря, чтобы реклама показывалась быстро, это может оказывать негативный эффект на производительность приложения, там, на, может, на время жизни то есть, грубо говоря, батарейка будет поедаться интенсивнее. И, соответственно, может как-то повлиять на то, что система Android может, там, не знаю, решить прихлопнуть приложение. А вот насколько для вас э, важно вообще, то есть иметь там, не, не иметь эффекта на производительность и вот эти вот показатели, чтобы, соответственно, э, к приложению не было вопросов?
2: Ну, вообще максимально, потому что никто не будет ставить, прилож... никто не будет ставить SDK, который будет э, подвисать э, приложение, замедлять его и так далее. То есть в этом плане активно смотрим, чтобы не было ничего лишнего, чтобы мы э, не забивали весь пул потоков, то есть используем у себя отдельный пул, который там тоже ограничен. Там, если ушка моей не будет хватать, то скорее нам, но актуальная реклама все равно загрузится при этом. Ну и да, соответственно, мы тоже пытаемся загружать рекламу заранее, там, чтобы она моментально отображалась в списках. Есть также разные типы рекламы. То есть там, есть обычный баннер, который под капотом имеет просто веб-вью, и он отображается довольно долго. И у нас есть какой-нибудь native view, который, по сути, состоит из реально андроидных viewшек. Просто прилетают данные и корректно отображаются в нем. Соответственно, это происходит, ну, гораздо быстрее и гораздо меньше жрет энергии. Так что, ну, мы всегда следим за этим.
0: Слушай, а сколько среднее время отображения вот рекламы, если на view баннер и вот нативное?
2: Ну, точных цифр у меня, наверное, нет, но даже на глаз там разница в разы.
0: То есть легко заметить прямо, что вот это не, не нативная реклама, и уже веб пошел? Да,
2: да. Ну, то есть, ну, может быть, потому что глаза мылен и, ну, когда видишь часто рекламный SDK, то уже так, это одно, это там другое, но мне кажется, даже обычный человек легко заметит разницу между рекламой, которая появляется из WebView, и которая идет с натива.
0: И еще такой вопрос есть по поводу того, чтобы публиковать исходники. Яндекс uh, Яндекс.Сдк, оно публично, то есть выложено где-то? Нет. Вопрос, важно ли публиковать э, исходники, потому что фактически там может собираться разная информация, которую тем, кто интегрирует это, хотелось, наверное, бы знать, вот, почему, соответственно, не происходит публикации.
2: Ну, на самом деле, публикация — это гораздо более сложная вещь, чем просто мы взяли свои исходники из или потому что нужно его там поддерживать, нужно реагировать на issues, нужно как-то увеличивает штат, который сможет с этим адекватно работать, потому что в противном случае это будет, ну, странно, да, вроде заопенсорсили, но э, там, либо ничего не происходит, либо явно исходники где-то в другом месте, а тут мы их только зеркалим, э, тогда, получается, вся работа должна быть публичной, ну, и так далее. То есть, возможно, мы когда-нибудь это и заопенсорсим, но точно не в ближайшее время.
0: Ну нет, я бы большей части говорил не то, чтобы работа прям велась в open source. То это не обязательно. Хотя бы просто, чтобы люди могли там посмотреть исходники из DK, чтобы понять, что там собирается. Ну, грубо говоря, как это, знаешь, убедиться, что там все чисто или конкретно понимать, что там может собираться. То есть такое, знаешь, для чистоты. То есть это не значит, что вы там должны issuesы фиксать и все это делать. Просто есть такие форматы. Вот Android из DK, они тоже как бы. У них оно есть в открытом доступе, но далеко не значит, что ваш бак когда-нибудь пофиксит.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Ну, не знаю, на самом деле у нас такой цели не было, да и как-то никто не приходил и не говорил, а, покажите свои исходники, а то вдруг там что-то не так. Ну и в конечном итоге, все-таки мы работаем на Android. Мне кажется, на Android кто угодно может взять, дезассиммулировать и посмотреть, что там происходит. Всегда можно отловить сетевые запросы и посмотреть, что, что именно уходит, да, какие данные передаются. Так что... Ну, в, в плане безопасности там вряд ли кто-то чего-то боится и вряд ли э, кто-то считает, что мы что-то такое скрываем. Просто это накладывает дополнительные затраты для нас, которые не особо хотелось иметь сейчас.
0: По поводу андроида, что там сюда все может докопаться. На самом деле, например, я смотрел исходники Google Play, библиотек Google Play сервисов. И там у них, соответственно, у них идет опускация всего, чего можно, кроме публичного API. Вот, чтобы, соответственно, так по максимуму защитить все, что они там используют. А что у вас касательно безопасности вот при публикации
2: кода? На самом деле все равно то же самое. Все запустировано, кроме публичного API. Но тут дело не только в безопасности, но и в том, чтобы просто лишние какие-то классы, методы и так далее не торчали в паблик чтобы к ним было как можно меньше доступа, ну и чтобы никто особо ничего не ломал. То есть если все будут лезть э, в интернал опиток, сказать, можно что-то легко поломать, а мы потом будем долго и ломать голову, а что у нас пошло не так, а где мы накосячили, почему такие вообще вещи происходят там по логам?
0: Есть ли у вас какие-то требования к тому, сколько должна весить библиотека, там не знаю, там не превосходить одного мегабайта или какие-то вот другие требования для конечной дистрибьюции?
2: На самом деле каких-то вот прям жестких, Правил и требований у нас нет, но, понятное дело, что как SDK мы не хотим, чтобы пользователю нужно было тащить всякое лишнее, что ему не нужно, поэтому у нас есть некоторые ограничения по а, тому, какие библиотеки мы можем использовать, то есть мы стараемся помимо, по минимуму всего тащить, просто чтобы... Во-первых, не нагружать пользователя, во-вторых, у нас бывают конфликты. То есть там, у человека уже есть какая-то библиотека в приложении, мы используем ее же, они разных версий, они могут конфликтовать между собой. А если человек там еще, там, не знаю, пять разных версий библиотек засунет, там, не наши, а там еще каких-то сторонних, то конфликт будет практически неизбежен, и очень велика вероятность, что кто-то кому-то что-то сломает. У кого-то слишком старый, у кого-то слишком новый и так далее. Поэтому чем меньше тащишь, тем меньше проблем, на самом деле.
0: А какие у вас вообще правила по тому, какие зависимости у вас могут быть э, у вашего SDK? То есть я имею в виду не внутренние, там, какой-то индексовый, а именно сторонние, там, не знаю, jetpack, библиотеки или что-то еще?
2: Ну, берем только тот минимум, который необходим в работе. Ну, вот из последнего, там, что э, пригождается, крутина. Но крутина, по сути, уже часть котлина, поэтому это немножко другое дело. Думали над Даггером, потому что публичного у Даггера будут только аннотации, а, которые там и так стандартизированы там, в рамках GSR-330, и, в общем, никаких конфликтов они не дадут, потому что они у всех одинаковые, вот. Так что, ну, как-то исправил такое. То есть какие-нибудь там оу сам awesome button мы, конечно, никогда не затащим, потому что а, это лишняя нагрузка на всех.
0: Ну, например, Kotlin карутины. Ну, не у всех же Kotlin может быть. Я думаю, есть. У вас точно в пользователях HoldSchool, которые все на Java написали и подключают его в Java-приложение.
2: Mm, так они весят не то, чтобы много.
0: Да, я имею в виду, что, может, как-то конечные разработчики типа там хотели, чтобы у них не было Kotlin, и они на Java все хотели. То есть те, кто интегрирует непосредственно.
2: Ну... Но... Как-то вот таких жалоб не было, на самом деле.
1: Ну, угу.
0: либо все перешли на Kotlin, либо никто не смотрит внутрь.
2: Ну, скорее всего, это и другое.
0: Публикация библиотеки. Вот ты говорил, что почему-то там вы следите за количеством модулей, там нельзя публиковать множество библиотек, вот это вот нужно следить за всем. Так, в принципе, вот даже сейчас я мало когда смотрел за транзитивными зависимостями, которых там может быть целое огромное дерево, потому что фактически в большей части мне это, наверное, нужно было только, когда я оптимизировал билд, или в плане вот именно, когда мы накрал для ограничения. Но так я за этим не смотрел. Вот. В, в чем проблема публиковать множество их?
2: Ну... Но... Наверное, в принципе, когда хочется публиковать, там, не знаю, 100 библиотек, это уже как-то перебор а по количеству строк-кода и так далее, ну, модули у нас примерно столько и будет рано или поздно. Вот. Плюс еще один момент. Мы бы не очень хотели, чтобы у нас было доступно все то же самое internal API. А если мы будем публиковаться модулями, то оно неизбежно будет доступно.
0: Ну, так оно же сейчас должно ну, все в виде, его там можно найти в плане того, что оно там есть, но просто офусцировано.
2: Оно там, да, да, так и есть. Оно там офусцировано и, нет, оно там скорее именно внутреннее, то есть, ну, достучаться до него можно только рефлексией, а не так, что просто подключил какой-то модуль отдельно а, через implementation и все, вот, пожалуйста, там есть какой-нибудь десяток публичных методов, которые можно спокойно дергать, где хочешь.
0: То есть, короче, маленькое количество артефактов — это тоже способ защиты? Да. А как вообще происходит процесс публикации? То есть вот вы, допустим, подготовили какой-то релиз. Что за этим следует?
2: Ну, понятное дело, там релиз должен пройти все этапы тестирования э, на предрелизных сборках, ну и после этого публикуем в Maven, наверное, как и почти все библиотеки сейчас.
0: А касательно апдейта всяких прочих артефактов, именно, про документацию, change log, вот это оповести то, что новая версия. Ну, как стандартно, вот, по большей части, потому что для меня это все обычно гитхаб покрывает. Вот У вас его, ну, у вас нет открытых сердцев, поэтому, соответственно, у вас что-то свое где-то хостится.
2: Ну, все это в рамках, да, в рамках релиза. То есть, там, отдельно, там, вот, есть, типа, эпик релиз какой-то там крупный. И, там, соответственно, там, таски, там, на кого-то, там, документацию запилить там, сам релиз выкатить и так далее. Ну, и, соответственно, как только это все готово, уже окончательно выкатываем релиз.
0: А у вас релизы происходят как-то по готовности, там, какие-то изменения, либо, там, не знаю, вот, как стандартное приложение, обычно, там, раз, спринт.
2: Ну, да, у нас нет какого-то ярко выраженного релиз-трейна сейчас, а, особенно там, ну, в целом релизы там, наверное, с периодичностью в пару недель выпускаются, а, но при этом мажорные там, конечно, уже только по необходимости, это обычно где-то раз в полгода, наверное, нет смысла что-то такое серьезное тащить чаще. Ну и, соответственно, тут тоже есть еще нюанс, пользователи не то чтобы супер часто обновляют библиотеки, то есть у нас раскатка, она очень размазана по времени, мы там сегодня опубликуемся, вот, пройдет немалое количество времени, пока там хотя бы 70% пользователей перейдет на новую версию.
0: Как вы, не знаю, пытаетесь бороться с тем, чтобы люди обновились до самой свежей версии, ну или хотя бы там минус одну, минус два версии имели, а не целый зоопарк, который одновременно работает?
2: Ну, мне кажется, особо никак, потому что в первую очередь сами люди заинтересованы в том, чтобы обновиться, да, там мы какие-нибудь проблемы починили, что-то улучшили, ускорили и так далее. То есть тут скорее сами разработчики уже самих приложений хотят что-то улучшить, ну и, соответственно, рано или поздно обновятся. Но при этом со своей стороны мы максимально поддерживаем все старые версии, потому что, там, понятное дело, есть множество приложений, которые, там, на уровне поддержки живут, просто следят за тем, чтобы они работали, и все. Они приносят деньги, зачем еще что-то нужно.
0: То есть старые версии из SDK вы не отключаете?
2: Ну, я думаю, это происходит э, периоди ну, периодически, но... Это уж ну, совсем старый, то есть там СДК годичная и двухгодичные давности спокойно живет.
0: У меня, кстати, еще вот один вопрос возник, по какому-то вы говорили. Смотри, если взять Google рекламу, то у Google есть одно преимущество. У есть Google Play сервисы, через которые они много могут всякой подкапотное скрыть и, соответственно, обновлять ее в фоне. Им фактически сам клиентик, он служит там больше таким мостом с API, э, с центральным процессом, который крутится в Google Play сервисах. У вас подход же другой, то есть у вас, соответственно, нет центрального сервиса такого, к которому можно подсоединиться, и вы, соответственно, работаете в каждом приложении. И вот есть ли преимущество вот в каждом из этих подходов? Либо, например, вы бы предпочли иметь такой сервис и через него крутиться, если бы это было возможно.
2: Не, ну, Google Play Service — это вообще отдельный случай. Наверное, кто угодно бы себе хотел иметь вот такой у себя, потому что там есть и некоторый контроль работы с системой, есть и бесконечный... Бесконечно сокетное соединение, через которое те же пуши работают и так далее. Ну, то есть там уровень контроля существенно выше. Но не сказать, чтобы мы очень сильно страдали без этого.
0: Ну, а в комментариях призываю вас делиться своим опытом работы с рекламой. Вообще, что вы там интегрировали, какие есть интересные кейсы, как вы ее обходите, вообще стоит ли ее обходить. Или, может, наоборот, вам реклама приносит много пользы, и вы, соответственно, что-то покупаете всегда полезное, или какие-то услуги, или товары. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Не забывайте это, здорово поддерживает канал. Но если хотите видеть еще больше регулярного контента, то не забудьте подписаться. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.